0: La lingua batte.
1: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Giuseppe Antonelli. Benvenuti anche stamattina all'ascolto della lingua batte, il programma di Radio 3 Tutto dedicato alla lingua italiana. Oggi dopo aver fatto puntate sulla politica, sulla neurolinguistica e mentre ci apprestiamo a immaginare una puntata sull'italiano della matematica, oggi, inopinatamente, per una volta, qui alla Lingua Batte, parliamo d'amore. Tu mi intimidisci molto, Eh, sono innamorato di te, volevo sapere se ci si poteva vedere per parlare un po', sì, noi due, Eh, comunque sono molto bloccato, mi intimidisci molto. Intimidisci, diceva Nanni Moretti, un giovane Nanni Moretti, mentre faceva le prove per quella che un tempo si sarebbe chiamata una dichiarazione d'amore. Non è facile parlare d'amore, questo si sa e più in generale è molto difficile parlare dei nostri sentimenti. E lo sa bene, lo sa bene Chiara Gamberale, che è qui stamattina con noi alla Lingua Batte. Buongiorno, Buongiorno. Chiara Gamberale. Che i sentimenti li affronta, li racconta spesso nei suoi libri. L'ultimo libro di Chiara Gamberale, uscito da poco, si intitola Qualcosa ed è stato pubblicato da Longanesi con le illustrazioni di Andrea Paggiaro in arte tuono pettinato. E allora possiamo cominciare anche da qua. Come funziona il racconto dei sentimenti tra immagini e parole?
0: Eh, È stato molto molto interessante, io devo dire che ogni volta che ho l'urgenza di raccontare una storia, se non si traduce in una sfida formale non non capisco che che cosa devo fare, e io ecco la, la curiosità di sperimentarmi col genere della favola morale, questo è qualcosa, la nutrivo nutrivo da tempo. Dopodiché ho cercato un illustratore che potesse punteggiare il mio lavoro, mi sono innamorata del lavoro di Tuono Pettinato, soprattutto della sua biografia di di Kurt Cobain, non so se se l'hai letta La vita illustrata di di Kurt Cobain e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Io mentre scrivevo eh, sentivo dove ci sarebbe stato il bisogno di un'illustrazione, però poi lui ha fatto molto di più, cioè non si è ridotto a svolgere i compiti che la mia immaginazione gli aveva dato però ha ampliato a volte diventa anche narrazione l'illustrazione diventa anche fumetto e quindi è stato proprio un dialogo e che nell'ultima stesura ha fatto sì che la mia scrittura si sintonizzasse sulle sue proposte quindi proprio un dialogo è stato
1: e ogni tanto le illustrazioni passano letteralmente attraverso la pagina sì. come succede nell'illustrazione di copertina siamo qui per parlare del racconto dei sentimenti Chiara Gamberale comincerei allora dal sentimento della nostalgia perché tutti qui alla Lingua Batte anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno una certa nostalgia di parola mia quella trasmissione televisiva sulla lingua italiana con il linguista Gianluigi Beccheria e con il compianto Luciano Rispoli in un'edizione c'era anche una giovanissima ragazzina Chiara Gamberale
0: Io sì, grazie a Giovanni Minoli, perché fu un un tentativo di riproporre parola mia che io non conoscevo. Io ero troppo piccola Eh eh, perché io io ero troppo piccola durante la prima edizione. Dopodiché, ho visto tutti i filmati. E fatto sta che Minoli mi chiamò. E tu senti, dice, vorremmo una scrittrice, quindi insomma, ho fatto un colloquio a una serie di, di giovani scrittrici, e evidentemente l'ho, l'ho convinto, e è stata una stagione della mia vita importantissima, perché io sono cresciuta un po' troppo in fretta, perché ho esordito giovane, perché ho avuto responsabilità molto, molto giovane, per me è stata l'infanzia, perché c'erano questi due maestri, Luciano, che per me è stata proprio una persona della mia vita molto importante, e il professor Beccaria, era veramente un, una televisione che secondo me oggi manca, e quella è una nostalgia precisa perché in questo romanzo a proposito di nostalgia c'è questa espressione con cui io non ero mai riuscita a mettere a fuoco la nostalgia secondo me più pericolosa per l'essere umano ma anche la più comune che è la nostalgia di niente no? quando non sappiamo nemmeno di che cosa abbiamo nostalgia ma il sentimento ci assale e invece di parola mia secondo me anche solo da telespettatrice ho proprio nostalgia
1: dalla televisione alla radio perché a lungo Chiara Gamberale ha parlato di sentimenti soprattutto di sentimenti a arra- Radio 2. Il programma era Io, Chiara e l'Oscuro, l'apostrofo Oscuro c'erano Ferrari e Buonanno ad accompagnarla e lì come funzionava? Era una specie di dialogo interiore.
0: E Gianni Palomba che faceva il cuore perché erano ero, era io Chiara il apostrofo oscuro e era un, un dialogo con le tre parti che ogni essere umano ha e che sono contraddittorie per loro stessa natura perché Fabio Ferrari interpretava la voce del corpo, della pancia, quindi delle emozioni basse Enrico Buonanno della testa invece e Gianni Palomba del, del cuore, quindi del, del, del sentimento. No, e non a caso Gianni Palomba parlava con un accento brasiliano e era scemo, faceva la voce scema perché comunque il nostro cuore spesso non è intelligente, la testa invece lo è troppo e la parte bassa è la parte bassa e dunque cominciavamo questo, questo dialogo fra noi in cui le voci non andavano mai d'accordo, dopodiché si dava la parola agli ascoltatori.
1: Ma torniamo a parlare di libri, Chiara Gamberale. Uno dei titoli di uno dei suoi libri cerca proprio di rendere concreto il sentimento dell'amore, dandogli mi vorrebbe da dire un peso specifico, quattro etti d'amore, grazie, ma appunto come si fa a raccontare l'amore con la dovuta concretezza, cioè senza cadere nell'astratto, retorico, okay. stereotipato, perché insomma si arriva dopo una lunga fila
0: molti colleghi, scrittori, e amici erano perplessi rispetto a quel titolo mentre invece quello che io considero uno dei miei due grandi maestri che è Walter City mi disse a me, a me piace certo è anticonformista intitolare un libro quattro etti d'amore, virgola, grazie ed è un romanzo sull'insoddisfazione anche lì a proposito di sfide formali finché io, io sapevo che volevo parlare di insoddisfazione soprattutto di insoddisfazione femminile finché non ho visualizzato Il supermercato dove si ambienta questo romanzo perché sono due donne che appellano la loro insoddisfazione una al carrello della spesa dell'altra e io devo dire che ecco Walter Siti mi disse a proposito del titolo disse sì perché Aldo se lo potrebbe permettere, io disse ma io non sono Aldo lui mi disse sì e però non si può partire da questi presupposti senza dubbio questo è il mio romanzo in assoluto più disperato con un titolo che eh, diciamo per uno sguardo conformista può lasciare intendere invece un altro tipo di, di letteratura
1: c'è un altro titolo in cui campeggia la parola amore, un altro titolo di un libro di Chiara Gamberale ed è L'amore quando c'era, l'amore ai tempi del com'era, mi viene in mente. Ecco, si può raccontare solo al passato l'amore? È legato a quella nostalgia di cui parlavamo all'inizio?
0: Alla nostalgia di niente, beh, insomma, L'amore quando c'era è un racconto lungo, e eh sì, è proprio su come diventa semplice per noi Uh, sentire quello che proviamo quando non lo proviamo più eh? ecco, <ride> no? diventa con il tutto, più, del... facile, diventa sì, tutto sì. più facile gestibile eh, sia le nostre emozioni che poi quelle degli altri perché l'altro smette di esistere ma diventa un, un nostro fantasma no, io credo che l'amore e, e i sentimenti no eh, siano ovviamente appunto più facili da vivere quando non ci assalgono più però eh, nei miei romanzi ad esempio il mio romanzo più sfacciatamente d'amore forse è La zona cieca che è proprio un romanzo sulla costruzione dell'identità delle, di un'intimità però anche di un'identità è un lapsus eh, che, che è non, non casuale perché La zona cieca secondo la psicologia classica è quello che di noi non preclassica anzi quello che di noi noi non cogliamo ma un altro sguardo può, può cogliere e, e questo secondo me nella dimensione amorosa Può avvenire come in nessun'altra dimensione. Proprio per questo la cerchiamo, proprio per questo fa paura come hanno paura i protagonisti della zona cieca.
2: L'amore è una pericolosa malattia. Che a differenza del morbillo o della varicella rischia di contagiarci più volte nel corso della nostra esistenza. Ti amerò per sempre. Sei la donna della mia vita, ma soprattutto. Non ci lasceremo mai, sono le tipiche frasi che ci diciamo quando siamo innamorati. Chi di voi le avete almeno una volta? Ecco. Perché evidentemente non sapete che la dopamina, il neurotrasmettitore, cresce durante la fase dell'innamoramento. Diciamo che questa dopamina è una specie di droga naturale che ci porta a vedere il mondo a cuoricini. Ma questi valori tendono a normalizzarsi nell'arco di un paio di anni. Ragazzi, è scientificamente dimostrato, l'amore romantico e passionale finisce dopo nemmeno mille giorni dal nostro primo bacio.
1: dei problemi è proprio la verbalizzazione ebbe fortuna tanti anni fa neanche tanti in realtà un libro di marie cardinale le parole per dirlo Mm quali sono le parole per dire questi sentimenti che partono appunto dalle nostre zone cieche dalle nostre zone d'ombra e come fa una scrittrice a raccontarli in letteratura intendo dire è un campo minato quello del sentimento sempre a un passo dal sentimentale allora chiara gamberale nelle sue sfide formali come ha Affrontato e di volta in volta risolto.
0: È molto problema. difficile perché è vero, il sentimentalismo è un passo, però un altro dei rischi è una scrittura che uh, si approcci in una maniera contemplativa al tema. Ad esempio, scrivere di sesso è difficilissimo. Proprio forse quella è la sfida davvero più, più impegnativa. Abbiamo citato ecco, Walter Siti che in questo senso sì, veramente. Anche Aldobusi. Anche Aldobusi, ecco. Ne no? abbiamo, abbiamo citato due maestri in questo senso. Io, per esempio, quando scrivo parto, mi isolo proprio nel vero senso. La parola, ho bisogno di fare questo e vado, devo dire onestamente, in, in una sorta di piccola estasi mentre scrivo, mi rimetto soprattutto a quello che. Io potrei sentire se fossi quel protagonista E però lo stile in questo senso agisce anche mentre non te ne accorgi Io credo, no? E più, più cresci e più è così Io oggi quando riprendo in mano il mio primo romanzo Avevo vent'anni eh, Ho dei sentimenti contrastanti A proposito dei sentimenti <ride> È una misura che si, trova, che si trova crescendo e studiando molto Questo per me almeno è stato molto importante e continua a esserlo
1: L'amore come qualcosa Intendo dire, stavolta non citare il titolo del libro di Gamberale, ma che molto spesso è tramite la similitudine, la metafora, tramite immagini che si riesce a parlare d'amore. Questo vale per la letteratura, vale anche per le canzoni. Eh. Penso a una canzone d'amore, secondo me, straordinaria, che è quella di Fossati. La costruzione di un amore
0: Bellissimo.
1: è come un altare di sabbia in riva al mare. Allora... Quali sono i campi dell'immaginario che Chiara Gamberale richiama in queste tecniche quando deve raccontare i sentimenti, l'amore, l'odio?
0: Anche se è pericolosa la metafora perché rischi di essere corrivo, io vengo da un romanzo intitolato adesso proprio sull'innamoramento, addirittura proprio su quel momento, un un romanzo che per me è stata un'altra sfida formale con una lingua apparentemente selvaggia ma ma molto da me studiata perché è l'incontro di un uomo e di una donna e la voce ogni tanto è di lui tanto di di lei e ogni tanto di quello che succede proprio ai nostri corpi nel momento in cui ci innamoriamo. Attorno ai due protagonisti invece ci sono persone semplici eh, che non hanno le parole per dirlo, ecco. A me commuove anche sempre molto occuparmi eh, di come questi personaggi non sanno occuparsi dei loro sentimenti. C'è un personaggio che dice io sento una pallina nella pancia, che è certo un'espressione corriva, però è, è, è l'espressione che la cultura e la storia di questa persona le, le permette. Quello che mi ha più colpito delle reazioni dei lettori che ho, che ho ricevuto, delle lettere che ho ricevuto dopo, dopo adesso, è l'assunzione di tutti un linguaggio metaforico che c'è nel romanzo nella loro vita privata esempio a un certo punto c'è tutto un discorso eh, sulla protagonista che si destreggia fra la vita immaginata e la vita quella vera che le offre questa, questa situazione e si destreggia con persone smarrite come lei su questa arca senza Noè ecco A proposito di metafore, per raccontare lo smarrimento emotivo di persone che invece smarrite anagraficamente non dovrebbero essere più 40-45 anni, mi sembrava un'immagine efficace, quella dell'arca senza noi.
1: E invece in qualcosa ci si rifugia, mi viene quasi da dire, nel linguaggio delle favole, lo diceva all'inizio, una favola morale, un apologo, perché qui l'amore è tra la principessa qualcosa di troppo e il cavalier niente. Allora l'ultima domanda che le faccio sul suo ultimo libro Chiara Gamberale è proprio questa. Ma l'amore è un sentimento infantile alla fine.
0: È un po' sì, è un po' sì, un po' lo è, anche se io devo dire che forse per la prima volta, grazie al linguaggio, al linguaggio a cui mi ha costretto questo questo romanzo, perché è un linguaggio accessibile a più livelli, quindi eh, ecco io ad esempio un vizio della mia scrittura, che è una virtù finché non diventa un vizio, come come tutte le caratteristiche delle delle nostre scritture, è un eccessivo psicologismo, qui proprio andava eliminato, E, e anche il linguaggio io credo che ne debba assolutamente tenere conto, Conto della possibilità e del rischio di tornare bambini che l'amore ci, ci dà.